0: Culture, idées,
1: musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
2: De Bonjour à toutes et à tous, c'est Anel sur Fadjet et vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll. Aujourd'hui, votre émission préférée vous emmène dans les étoiles avec en thématique principale le programme aérospatial de l'Union Européenne. Avec moi pour chroniquer, nous avons Jacques qui nous fera une chronique sur les arts. Bonjour Noël. Marion pour débattre des ambitions aérospatiales de l'Union Européenne en comparaison avec d'autres grandes puissances. Salut à tous. Et de tout, mis, vous en avez maintenant un peu l'habitude, en musique par Juliette. Alors on commence tout de suite avec une présentation d'une femme importante dans le thème de l'aérospatial. Je vais en effet vous faire le portrait de Claudie Hénuré. Donc, Claudie André-Déchet, épouse Égneret, née le 13 mai 1957 en Creusot, donc c'est dans la Saône-et-Loire, a été la première femme française et européenne dans l'espace. Et depuis son lycée, cette femme est souvent en avance. En effet, Claudie Égneret obtient son bac à 15 ans. Médecin-rhumatologue, spécialiste en médecine aéronautique elle est docteur en neurosciences. Au sein de la clinique de rhumatologie du service de réadaptation de l'hôpital Cochin à Paris, Claudie Aigneret exerce pendant 8 ans une activité médicale. Aussi, durant 6 ans, au laboratoire de physiologie neurosensorielle du CNRS à Paris, elle prépare des expériences scientifiques dans le domaine de la physiologie humaine. De 1990 à 1992, Claudie Aigneret est responsable des programmes de physiologie et de médecine spatiale à la division sciences de la vie du CNES à Paris. Elle participe alors aux orientations de la recherche spatiale dans ce domaine. Le 17 août 1996 et à la suite d'11 années de sélection, Claudie Hennuré commence un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir dans le cadre de la mission franco-russe Cassiope. Elle y effectue de nombreuses expériences médico-physiologiques, techniques et biologiques. Deux ans plus tard, elle rejoint la Cité des Étoiles comme astronaute suppléante pour la mission franco-russe Perseus qui débute en février 1999 à bord de Mir. Dans ce cadre, elle suit un entraînement d'ingénieur au bord de la station et de cosmonautes sauveteurs du vaisseau Soyuz. En novembre 1999, elle est intégrée à l'Agence spatiale européenne, l'ESA dont on va nous parler Jacques après, et rejoint le corps européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Claudie Nuret rejoint ensuite encore la Cité des Étoiles pour un entraînement de 9 mois pour la mission Andromède, Première astronaute française à voler à bord de la Station Spatiale Internationale ISS, Claudine Ré, ingénieure de bord numéro 1, réalise un programme expérimental dans le domaine de l'observation de la Terre, de l'étude de l'ionosphère, des sciences de la vie ainsi que des sciences de la matière. À côté de ce fabuleux parcours spatial, Claudine Ré va également s'engager en politique. Ainsi, en 2002, elle rejoint le deuxième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin au poste de ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, puis par la suite, elle devient ministre déléguée aux affaires européennes du troisième gouvernement Raffin. Enfin, en 2009, Claudine Nuré est nommée présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie, CSI, et du Palais de la Découverte. C'est finalement le portrait d'une femme officier de la Légion d'honneur, chevalier dans l'Ordre national du mérite et décorée de l'Ordre russe de l'amitié des peuples que nous venons de vous faire. Alors maintenant, Jacques, je vais te laisser euh, la parole pour que tu nous parles de l'ESA.
0: Oui, tout à fait, Anaël. En effet, l'ESA euh, va faire l'actualité et euh, depuis le début de la semaine, encore une fois ce soir, et attendez-vous à en entendre parler dans les prochaines années. En effet, ce soir, ce jeudi soir, va se poser le rover de la NASA qui est chargé de récupérer des échantillons martiens. C'est le rover Perseverance. Et dans deux ans, après un décollage et une mise en orbite autour de Mars, l'ESA va envoyer son propre lanceur pour récupérer les échantillons qui lui seront envoyés depuis Mars. Ainsi, l'Agence spatiale européenne peut s'inscrire dans la nouvelle conquête de l'espace en partenariat avec la NASA depuis de nouveaux fonds qu'elle a reçus fin 2019. L'ESA, elle a été créée en 1975 et ce sont 22 pays qui la composent avec une adhésion progressive pour que tous les pays de l'Union Européenne puissent la rejoindre au fur et à mesure que leur secteur industriel est de plus en plus... Euh, développé. En plus de, ces, de ce projet précis vers Mars, euh, l'ESA développe de nombreux autres projets. Euh, tout d'abord le projet ariane Espace, donc avec les, les fusées Ariane, Ariane 5 qui fonctionne actuellement et Ariane 6 qui est voué à la remplacer, les astronautes européens, le projet Rosetta qui avait permis d'analyser une comète euh, il y a quelques années, le projet Mars 2020 qui viendra aider la NASA et puis le projet LISA qui est un immense télescope mais qui va être chargé de voir les ondes gravitationnelles depuis l'espace directement à partir des années 2030. Euh, C'est un petit peu technique mais en fait ça nous permettra de voir là où il y a des planètes qui émettent de la gravitation et donc de mieux connaître notre univers. Toutes ces missions confiées à l'agence européenne pour l'agence spatiale européenne euh, permettent à l'Europe de vraiment s'affirmer euh, face à la Chine, face euh, et avec les états unis et euh, aux nouvelles entreprises privées dans la nouvelle conquête de l'espace qui s'ouvre.
2: Merci beaucoup euh, Jacques pour euh, ce, ce bel aperçu sur l'ESA.
1: Et on rappelle juste qu'on est en train d'enregistrer cette émission le jeudi, on est le combien là 18 février. 18 février, donc voilà, de, ce, de, ce dont euh, Jacques parle, ça se passe pour nous ce soir, mais vous, euh, vous en... Vous aurait sans doute entendu parler euh, quand cette émission paraîtra euh, dimanche. Ouais. Voilà. <rire> quelques, jours,
3: euh, quelques jours après. Merci beaucoup Jacques. Et maintenant, euh, donc je vais prendre euh, le, le, le rôle de Juliette qui m'a envoyé cette première pause musicale. donc Aujourd'hui sur Open, European Roll, nous allons vers l'infini et au-delà avec notre thème spatial. Quoi de mieux pour débuter notre sélection de musique que la très populaire Space Girl de France Forever Si vous faites partie de la génération Z, un terme qu'il fait malgré tout très boomer, vous l'avez sans doute déjà entendu sur TikTok, mais si ce n'est pas le cas, profitez. On écoute donc Space Girl de France Forever sur Europe and Run.
2: pour cette première pause musicale. Donc Marion nous rejoint maintenant pour euh, débattre. Je vais débattre avec
1: Jacques. Du coup, on va parler un peu de l'ESA, de la place des programmes spatiaux européens euh, par rapport aux Américains, aux Chinois, etc. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'ESA, ça ne dépend pas de l'Union européenne. En fait, l'ESA, c'est vraiment quelque chose d'indépendant qui a été créé dans les années... Euh... Jacques, 70. tu as dit 70. Et en fait, donc, qui comprend la majeure partie des pays européens, mais il y a des pays qui, par exemple, qui sont dans l'UE et qui ne participent pas à l'ESA. Il y a des pays qui sont hors UE et qui sont dans l'ESA, comme la Norvège ou l'Islande. Et par exemple, il y a des partenariats assez forts avec le Canada. Alors, le Canada n'est pas non plus dans l'UE aux dernières mais... nouvelles. <rire> euh... Et donc, c'est vraiment deux entités différentes. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté peut-être de rapprochement entre deux entités, donc qui s'occupent des projets spatiaux européens. Donc entre l'ESA, on l'a dit, l'Agence spatiale européenne, et l'UE, qui depuis le traité de Lisbonne a été dotée de compétences en matière spatiale, euh, de faire des projets dans le spatial au nom de l'UE. Mais euh, ces deux entités finalement, elles sont différentes et elles se recoupent euh, pas forcément. Et euh, des fois, même elles rentrent en concurrence. Et par exemple, euh, Aujourd'hui, un des défis pour que l'ESA et l'UE travaillent ensemble pour des projets communs, c'est le problème du fonctionnement. C'est-à-dire que l'ESA, il y a un principe qui s'appelle le, euh, le retour, je crois. Euh, ouais, le retour, la règle du retour géographique. En gros, il y a chaque membre qui va investir dans l'ESA. Effectivement, en fonction des pays, ils vont plus ou moins investir. Et en fait, euh, chaque membre participe équitablement à la mise en œuvre des programmes spatiaux compte tenu de sa participation financière. C'est-à-dire mmh. que les industries qui vont être mobilisées, on va mobiliser l'industrie par exemple française, puisque la France, elle participe beaucoup à l'ESA. Et du coup, il va y avoir voilà, une sorte de retour, une contribution au pays qui, qui finance le plus, alors que l'UE, c'est différent, c'est vraiment le budget européen, c'est supranational, et donc dans le fonctionnement, voilà, ça ne revient pas au pays, euh, au pays même.
0: Mais il me semble que ça peut être... Euh un bon un bon mode de fonctionnement alors tout d'abord rappeler oui, oui, que oui c'est pas forcément le...
1: péjoratif hein. c'est juste voilà la différence c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'entendre
0: tout d'abord rappeler que l'UE participe à hauteur de 25% au, dans le budget de l'ESA, et puis euh, le fait que euh, le, ce soit intergouvernemental bah ça il y a d'autres projets aussi qui ont pu euh, ont pu prospérer on pense au projet Airbus par exemple euh, qui euh, est une euh, une mise en place concrète d'une solidarité, d'un travail commun européen, et même s'il ne dépend pas directement de l'Union européenne, euh, avoir des, des projets concrets auxquels on peut se rattacher, ça peut aider euh, justement à, à ce que l'Union européenne, en travaillant avec ces projets-là, mais sans trop changer leur mode de fonctionnement, se rapproche un peu des, des citoyens.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ils se rapprochent aussi de plus en plus. Ils ont beaucoup de réunions. Il y a une sorte de conseil de l'espace qui s'est instauré il y a quelques années entre les représentants de l'ESA et les représentants de l'UE. Et chaque année, vraiment, ils, ils discutent des projets, de ce qu'ils vont faire. Parce que finalement, on a beaucoup parlé du spatial. Euh, c'est sympa et tout. Mais à, à quoi ça sert le spatial et surtout, quelles sont les réalisations concrètes À quoi ça sert d'envoyer des satellites Alors, en fait, les applications sont soit civiles ou militaires. Et aujourd'hui, euh, on lance beaucoup de satellites pour en fait euh, accompagner euh, tout ce qui est Internet, les télécommunications, etc. C'est très important et ça passe par les satellites. C'est pour ça que c'est aussi un enjeu d'indépendance. C'est-à-dire que mmh. si ben, toutes nos communications dépendent d un, d un, de, pour l'instant, pas mal des, des satellites américains ou russes, il ben, y, y a un manque, la vie y a une, une sorte de vulnérabilité né, oui. voilà, et, euh, et c'est du coup véritablement un, un secteur stratégique, donc concernant les télécommunications, ensuite il y a aussi l'environnement, les, euh, les satellites vont pouvoir mesurer, euh, on va pouvoir suivre tout ce qui est le changement climatique pour ensuite prendre des décisions publiques à la, euh, sur un pays, et par exemple, voilà, ces données... Euh, sinon on s'est donné aussi on peut les acheter aux américains mais voilà il y a toujours cette cet enjeu stratégique d'indépendance et ensuite il y a les applications militaires pour pour enfin
0: oui pour, déjà... pour tout ce qui est observation pour voilà. le militaire à noter cependant qu'il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est l'article 2 des, des textes qui fondent les uns qui dit qu'elle n'a pas de vocation bien sûr, militaire bien sûr. Euh, ce qui peut
1: se comprendre, vu que c'est ce intergouvernemental.
0: Mais, euh, mais toute cette, cette question d'indépendance, euh, elle se pose parce que, euh, parce que ça permet à l'Europe d'être leader dans certains domaines, notamment ouais. les satellites qui vont observer le changement climatique et les, euh, les émissions de carbone. C'est quelque chose sur lequel l'Europe travaille beaucoup de distinguer les émissions humaines et naturelles grâce à des satellites. Et puis, euh, sur la question de la Station Spatiale Internationale, euh, Anaël en parlait euh, dans la, la biographie de Claudie Hénuret et euh, l'Europe pour l'instant est la seule enfin l'ESA pardon est la seule à avoir garanti euh, sa contribution euh, à l'ISS jusqu'en 2030 euh, alors que les états unis de Donald Trump ne s'étaient engagés que jusqu'à 2025 euh, alors on verra si avec la nouvelle administration ça change des choses mais on verra mais ainsi l'ESA le, permet d'être moteur dans certains domaines de l'espace.
1: Et par exemple donc ce qui est des réalisations propres à l'ESA. Donc on a parlé par exemple des télécommunications. Il faut savoir qu'aujourd'hui un des maîtres dans le domaine c'est le GPS en fait qui est euh, c'est le système américain GPS pour Global Positioning System. Et en gros les données du GPS euh, donnent des indications de latitude, longitude, altitude. Mais en fait c'est c'est là d'où vient le mot générique aussi GPS, et dans le domaine des télécommunications, des transports, des réseaux de distribution électrique, ou encore il y a des applications dans le domaine financier. Donc en fait, on dépend vachement de ce Global Positioning System. Et aujourd'hui, il, il y a des systèmes d'augmentation de la précision du GPS qui ont été développés par l'ESA, ça s'appelle euh, EGNOS, E-G-N-O-S qui permet d'améliorer considérablement la précision du signal GPS et euh, ils sont utiles donc, notamment pour l'aviation civile mais là, y a un... ils ne répondent pas à l'objectif pour l'instant d'autonomie puisqu'ils sont fondés donc, sur l'utilisation du signal américain. Euh, donc voilà il y, y a ce, ce type là c'est EGNOS et euh, plus important, il y a Galiléo aussi le projet Galiléo
0: Galiléo qui a eu une volonté de l'ESA d'avoir son propre système de navigation tel que le, tel que le GPS, mais qu'elle gérerait elle-même, dont elle enverrait elle-même les satellites, ce qui permettrait d'être indépendant, c'est-à-dire que si un jour les Américains veulent nous couper le GPS, eh bien on a Galiléo et on est, on est plus résilient de ce côté-là.
1: Et c'est un projet colossal. Hein. C'est environ, euh, c'est plus de 20 satellites qui, vont être, qui, qui, à terre, vont être envoyés dans l'espace. Là, il y en a déjà 4, je crois, qui ont été envoyés, notamment de, de Guyane. Et voilà, ce serait le premier système mondial de navigation par satellite conçu à défense seulement civile afin de garantir l'indépendance de l'UE dans un domaine stratégique voilà, où toutes les grandes puissances souhaitent être présentes. Donc voilà pour les grands projets. Et ensuite, il y a le le projet de... dont Jacques a parlé dans, dans sa chronique.
2: Euh... Ah, super, merci beaucoup donc, pour cette première partie de débat. Donc, après une deuxième pause musicale encore préparée par Juliette, on va pouvoir euh, euh, revenir sur cette discussion et voir un peu plus euh, les parallèles avec euh, les autres euh, grandes puissances.
3: Et donc pour cette deuxième pause musicale préparée encore par euh, Juliette, deuxième chanson, un classique. Il s'agit de Rocketman d'Alton John qui décrit les sentiments d'un astronaute perdu dans l'espace loin de sa famille. Un Européen pourra-t-il bientôt s'entarguer Allez, c'est parti, on écoute Rocketman Rock d'Alton John sur Europe
4: Rock. And I'm gonna be high Be a long, long time touch touchdown brings me Round again to find I'm not the man they think I am Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand is just my job.
2: pour cette deuxième pause musicale. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien donc, sur Fadjet pardon, à l'écoute d'Europe Roll. Et aujourd'hui, euh, on fait une émission sur le programme aérospatial de l'Union européenne. Et donc, on va reprendre euh, cette discussion avec euh, Marion et Jacques, euh, donc sur, justement sur les, les grands programmes aérospatiaux de l'Union européenne et
3: en comparaison ensuite euh, avec d'autres puissances.
0: Pour revenir sur les projets euh, menés par les uns. Euh, il y a un projet qui va être euh, vital pour le futur de notre, explora de notre exploration spatiale. C'est un projet qui vise à envoyer des petits engins qui viendront se coller à des satellites qui euh, ne sont plus en activité pour les faire sortir de leur orbite et qui retombent sur la Terre. En effet, avec euh, l'augmentation très forte des satellites, notamment par l'arrivée de nouvelles puissances et de nouvelles entreprises sur le marché de l'espace, eh le nombre de ces satellites augmente énormément et euh, ça fait euh, vraiment des, des déchets en fait, euh, dans, le, dans notre ciel qui nous gêneront à l'avenir. Donc c'est vraiment un grand projet de lieu euh, qui, euh, qui intéresse et qui, qui met en rapport d'autres acteurs euh, du, du spatial, que ce soit d'autres grandes puissances euh, qui ont euh, un pied dans l'espace, ou que ce soit des entreprises, telles que SpaceX, qui veut déployer énormément de satellites. Et donc on voit encore que l'ESA s'inscrit dans ce, cette myriade d'acteurs vis-à-vis euh, -vis de l'espace.
1: Alors moi, quelque chose que je voulais rajouter et qui m'a un peu surpris au cours de mes recherches, c'est la position ambivalente de notre pays, en fait, la France, qui est une... une qui est une puissance spatiale, voilà, qui a mené à bien beaucoup de missions. On a énormément de chercheurs. On a le CNES, qui est le Centre National des, des Études Spatiales, je crois, oui. Ça tombe. Bien. Euh, qui... <rire> qui, euh, qui a beaucoup d'importance et tout. Et euh, donc nous, on a vraiment euh, une ambition pour notre pays, autant en civil que militaire, mais on joue sur plusieurs tableaux, en fait. Donc voilà, pour notre pays, on a beaucoup d'ambitions. On a aussi des ambitions pour euh, l'ESA, donc on contribue énormément au budget. Euh, dans l'UE, pour ce qui est des projets européens, on y contribue aussi. Il faut dire qu'aussi dans l'UE, les principales puissances spatiales, c'est l'Allemagne, l'Italie et la France. Et la question qui se posait face à l'ESA, c'est-à-dire que... Euh, le phénomène de juste contribution, chaque pays à sa part en fonction du budget qu'il donne, et ben dans l'UE, le problème c'est qu'il y a trois que trois en fait puissances qui sont véritablement spatiales et qui peuvent investir et qui ont des industries dans le domaine, c'est l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc voilà, parenthèse à part, donc la France joue au niveau européen pour son propre chef et aussi en fait il y a beaucoup, énormément, il y a une longue histoire en fait d'amitié spatiale entre l'Inde et la France, Il faut dire que l'Inde bah, c'est un pays en voie de développement qui a énormément d'ambition et qui, euh, qui a une politique spatiale très ambitieuse, donc aussi avec la le développement de nombreux, satellites, de nombreux satellites à des fins euh, civiles depuis les années 70 et depuis même avant, dans les années 60-70, il y a énormément de partenariats de, 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 de chercheurs indiens qui sont en France, de chercheurs français qui sont en Inde, euh, de, voilà, de délégations, de représentants et des lancements conjoints. Il y a des satellites franco-indiens, des lanceurs franco-indiens, il y a, des, y a des, beaucoup d'exercices, beaucoup d'expérimentations. La France va essayer d'aider aussi l'Inde dans ses gros projets pour 2022. Elle veut aussi envoyer quelque chose, un objet euh, euh, sur la Lune. Euh, et la France, donc, va vraiment... Il euh, y a vraiment un partenariat euh, ah oui. assez important et qui pose la question de... Euh, Est-ce qu'on ne disperse pas un peu mmh.
2: euh, enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Mais Après, tout dépend de. Enfin, tant qu'au niveau de l'Inde, c'est plus du coup pour le coup l'Inde qui dépend de la France et, et pas l'Inde. Ben, si,
1: un peu, justement, c'est okay. une relation qui, qui est très vieille du coup et qui mm -hmm. a développé pas mal d'interdépendance. Et euh, voilà, ils nous vont aussi nous produire des, des pièces, etc. Alors, okay. alors en, 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 India, en Inde, ils ont une sorte d'autre conception de l'aérospatiale. C'est autour de la frugalité. En fait, ils vont développer des trucs qui sont performants. Ils sont très simples en fait. Voilà, nous, on veut faire. Après, j'y connais rien en spatial, mais on veut vraiment que cette pièce-là elle fasse ça. Bon, en France, on va essayer de. de on va mettre beaucoup de budget pour peut-être mettre plusieurs options, etc. Non, l'Inde, ils vont juste faire ça avec le minimum de budget, et pour le coup, ça marche. Et en mm -hmm. fait, le truc, c'est que cette relation amicale, voilà, ce partenariat spatial avec l'Inde, il dure depuis très longtemps parce qu'il est bénéfique aux deux. Ok.
2: Voilà. Et alors par rapport aux autres euh, grandes puissances et euh, aux autres entreprises, euh, comment se positionne l'Union européenne
0: euh, Les uns ont euh, eu quelques accrochages, on va dire, euh, avec notamment SpaceX euh, dans, les, dans les nouveaux acteurs euh, de la conquête spatiale. SpaceX, cette entreprise fondée par Elon Musk, euh, qui est euh, une entreprise privée et qui maintenant a vraiment sa place dans l'envoi de fusées et même dans les projets de colonisation de Mars, par exemple. Et euh, lors des, des lancements de SpaceX, l'ESA avait dû dérouter un de ses satellites, euh, puisque SpaceX n'avait pas voulu modifier son jour et sa trajectoire de lancement, euh, ce qui euh, avait créé une certaine, euh, certaine colère du côté de l'ESA, de ce manque de communication euh, de, de cette entreprise tout juste arrivée euh, qui, qui ne se préoccupait pas vraiment de, des autres, finalement. Et puis, euh, là où SpaceX a une influence qu'on pourrait qualifier de bénéfique sur les uns, c'est que euh, la volonté d'Elon Musk d'avoir des lanceurs réutilisables pour son entreprise, vous avez sûrement vu les images de ces fusées qui viennent se reposer euh, sur Terre après avoir mis leur satellite en orbite, eh bien, ça pousse les uns à mieux développer euh, son nouveau lanceur Ariane 6, qui devait arriver en 2020, qui n'arrivera euh, qu'en 2022, malheureusement. Euh, mais euh, il y a eu à l'étude cette possibilité d'avoir un lanceur réutilisable. On verra ce qu'il en est, mais euh, en tout cas, cette, cette nouvelle arrivée euh, a demandé de la, de la création euh, aux Européens.
1: Et cette nouvelle arrivée aussi qui a surpris, je pense, un peu tout le monde, parce que de base, euh, les pays, en termes de spatial, en termes de militaire, etc., ils ont l'habitude de traiter avec d'autres pays qui ont aussi euh, intérêt à respecter le pays, enfin, l'entité nationale et tout. Et donc là, se retrouver avec des entreprises privées, se retrouver en concurrence euh, d'organisations euh, enfin, voilà, non-gouvernementales du tout, euh, je pense que ça, ça perturbe un peu tout le monde. Mais euh, aussi, plus largement, donc on a déjà parlé de l'importance des satellites américains, le fait que nos, nos technologies comme EGNOS se basent sur le GPS américain, donc euh, pour l'instant, l'ESA voilà, le, et l'Europe ont euh, quand même une, une longueur de retard. Mmh. Voilà. Et il euh, y a aussi, après, pour compter les autres puissances, il y a la Russie. La Russie qui, euh, qui a aussi une sorte de système de GPS autre, mais je crois que mais les, les Européens sont plus sur, euh, vont utiliser plus les Américains. Mmh. Ensuite, il y a bien sûr l'Inde, de plus en plus la Chine, avec récemment... Euh,
0: la Chine qui a envoyé récemment des sondes et son drapeau sur la, sur la Lune. Et, et la Chine, oui, qui avait réalisé l'exploit d'avoir une, une sonde qui s'est posée de l'autre côté de la Lune, ce oui. qui est techniquement beaucoup plus difficile pour des questions d'ondes et de, et de visibilité. Et puis, pour revenir rapidement sur la, la Russie, l'avantage qu'a l'Europe par rapport à la Russie, c'est que euh, je me rappelle que la Russie avait demandé à l'Europe d'utiliser le centre de lancement de Kourou, euh, en Guyane, là où, de là où partent les, les fusées Ariane, euh, qui est parfois plus indiqué que le centre de Baïkonour, qui est historiquement utilisé euh, par les Russes. Et donc on voit quand même que, bien que les uns aient des budgets ou des ambitions qui sont parfois un peu moindres que le reste des acteurs, elle n'est pas la petite dernière de ce, de ce secteur et elle a tout de même une certaine influence notamment sur les Russes
2: Merci beaucoup en tout cas Jacques et Marion c'était vraiment très intéressant de parler avec vous donc, du programme aérospatial de l'Union Européenne euh, donc cette émission va finir après une, un dernier choix musical de Juliette donc vous pouvez toujours retrouver European Roll sur Encore et Spotify et euh, en attendant la nouvelle émission la semaine prochaine je vous laisse avec une dernière pause musicale la dernière chanson du jour nous vient de la Suède et du groupe Europe. Vous l'avez sans doute déjà entendue
3: mille fois, mais saviez-vous qu'elle était à propos d'espace Eh bien si, ces paroles s'inspirent de la célèbre Space Odyssey de David Bowie. Alors revenons un instant vers la période la période bien plus simple et optimiste des années 80, où on ne doutait pas une seule seconde que l'humain ne tarderait pas à habiter sur la Lune, ou mieux encore sur Mars. Enfin, Vénus, si on en croit la chanson. On écoute donc le groupe Europe sur Europe ⁇ Roll.